0: وأما فيما يتعلق بآحاد الطاعات وآحاد المعاصي يعني الجزئيات والمفردات فإن ذلك لا شك أنه يختلف كما يقال مثلا في أيهما أعظم جنس المأمور أو جنس المنهي فإذا قيل بأن جنس المأمورات أعظم من جنس المنهيات والله عز وجل قد أمر إبليس أن يسجد فأبى فطرده من رحمته وأمر آدم أن لا يأكل من الشجرة ونهى آدم أن يأكل من الشجرة فأكل منها فتاب عليه ربه واجتباه فجنس فعل الطاعة أفضل من جنس ولكن هل هذا على على الإطلاق؟ يقال هذا من حيث الجنس أما من حيث المفردات والجزئيات والأمثلة فإن ذلك يختلف المنهيات مثل لو أن أحدا أشرك بالله عز وجل أشرك بالله تبارك وتعالى هل هذا كمن أفطر يوما في رمضان؟ الجواب الجواب لا وبهذا يتضح المراد وكذلك حينما يقال بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر المقصود به الجنس جنس الإشراك أعظم من جنس سائر المعاصي ومن ذلك الكبائر ولكن الشرك الأصغر لو أن أحدا من الناس وقع له يسير من الرياء أو السمعة أو نحو ذلك هل هذا كمن قتل النفوس المحرمة؟ لا يكون بهذه المثابة وإنما المقصود الجنس ففرق بين هذا وهذا وهكذا يقال هنا بأن جنس الصبر على الطاعة أفضل من جنس الصبر عن المعصية وأما بالنظر إلى الآحاد فإن ذلك يختلف فصبر يوسف صلى الله عليه وسلم عن المعصية لما دعته امرأة العزيز وحصل له هذا البلاء العظيم هل هذا؟ مثل من صبر على صلاة الضحى مثلا او على صيام يوم الاثنين والخميس ابدا فان هذا الصبر عن المنهي اعظم من الصبر على الطاعه، هذا على كل حال وفي بعض المواضع كمدارج السالكين رجح ان الصبر على الطاعه افضل من الصبر من الصبر عن المعصيه. وفي موضع اخر في عدة الصابرين قال بان كل صبر في محله وموضعه افضل. فالصبر عن الحرام في محله أفضل، وعلى الطاعة في محلها أفضل، وهذا تفصيل أيضاً حسن، على كل حال ذكر أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر عن اجتناب المحرمات وأفضل، وعلّل ذلك بما سبق، أو ببعض ما سبق باعتبار أن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، وسبق الكلام على هذا وينبغي ان يحمل كلام اهل العلم هؤلاء على ان المقصود الجنس والا لا اظن ان هؤلاء اذا ذكرت لهم الاحاد والمفردات انهم يخالفون في بعض ما ذكر والله تعالى اعلم بعد ذلك ننتقل الى المفاضله بين الصبر على الطاعه والصبر عن المعصيه وبين ان صح التعبير وبين الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو الأمر الذي تعبد الله عز وجل به المكلف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من أجل أن يقيموا العبودية لله تبارك وتعالى في نفوسهم وفي واقعهم فيكونون ممتثلين لأمره مجتنبين لنهيه وهذا صبر يتعلق بالاختيار وبه يحصل كمال المخلوق وارتقاؤه في سلم العبودية فهذا صبر متعلق بالتكليف الأمر والنهي وهذا أفضل من الصبر على أمر لا يد للانسان فيه فهو إما أن يصبر من ساعته وإما أن يسلو سلو البهائم ولو بعد حين فمآله إلى الصبر وليس أمامه إلا الصبر فإنه حتى لو جزع فانه لا ينتفع من هذا الجزع ولا يرد له جزعه غائبا ولا سليبا ولا مفقودا فصار الصبر على الطاعه وعن المعصيه افضل من الصبر على اقدار الله عز وجل المؤلمه لان هذا صبر اضطراري يعني الصبر على الاقدار صبر اضطراري ولا يد للانسان في مثل هذه الامور وفي دفعها وأما صبر أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو الصبر على القيام بوظائف, بوظائف العبودية هذا الذي للعبد فيه كسب ويتفاضل الناس فيه غاية التفاضل وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صبر يوسف صلى الله عليه وسلم على مراودة امرأة العزيز أفضل وأعظم من صبره على إلقائه في الجب فإن إلقائه في الجب لا يد له فيه وأما الصبر الذي صبره في مراودة امرأة العزيز فهو صبر لا يقوم له أحد إلا من ثبته الله عز وجل فقد اجتمع لها الجمال والحصانة فهي امرأة تستطيع أن تحميه وهو أيضا غريب في ذلك البلد والغريب يتخفف ويترخص في كثير من الأمور التي يحفظ الناس بها مرواتهم إلى غير ذلك من المراغبات امرأة لها منصب و. مرتبة اجتماعية والرغبة تكون فيها أكثر من المرأة التي لا شأن لها فصبره بهذا الاعتبار أكمل من صبره على المصيبة التي لا يد له فيها والله تعالى أعلم وقد نقل ذلك عنه تلميذه الحافظ بن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وقد قال ميمون بن مهران رحمه الله الصبر صبران فالصبر على المصيبة حسن وأفضل منه الصبر عن المعصية وهكذا يقال من باب أولى وأفضل منها الصبر على الطاعة ويقول الفضيل في قوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم يقول صبروا على ما أمروا به وصبروا عما نهوا عنه وهو بهذا الاعتبار كأنه جعله داخلا في الصبر على المأمورات ويقول الحافظ بن القيم وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة مقرون بالقدرة والجاء عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره وهذا شيء مشاهد ولذلك تجد الإنسان في منتصف النهار إن كان مفطرًا فإنه قد يجد من الجوع ما لا يجده إن كان صائما حتى إنه لربما ترتعش أطرافه ولا يتمالك في نهاية وقت العمل الذي يهم به الانصراف إلى بيته وكذلك أيضا الإنسان حينما يكون ينتظر الإفطار وهو صائم فإن صبره يكاد يفر، تتقطع عليه قوته وتذهب طاقته التي صبر بها سائر اليوم ويشق عليه غايه المشقة أن يصبر دقائق وهكذا من كان يعاني من الحصر مثلا يريد الخلاء أكرمكم الله عز وجل فإنه لربما يصبر ويسلو فإذا قرب منه فانه يكون في حاله لربما يضعف معه صبره تماما وهكذا في حال الشهوه فان الانسان يسلو ويصبر ولهذا فان من لم يتزوج اصلا فانه لربما يسلو عن ذلك بالكليه ولكنه ان تزوج فانه قلما ان يصبر ولهذا قال بعض اهل العلم بان عقوبه المحصن كانت بالرجم لان من اعتاد النساء فقلما يصبر عنهن فلا بد له من عقوبه من عقوبه رادعه وهكذا بعد ذلك اقول ما هو الافضل هل الافضل في حق العبد ان يعافي يكون في عافيه الله عز وجل او ان يبتلى ويصبر اقول السلامه لا يعدلها شيء وساحه الصبر اوسع للعبد وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان, أن نتمنى لقاء العدو وامرنا الا لقيناه ان نصبر فان الانسان قد يعزم على الصبر وقد ينكسر ولا يحصل له من القوه والثبات ما كان يظنه في نفسه ويتوقعه فالعافيه خير للعبد من البلاء مع الصبر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر هذا يحمل على حاله بعد نزول بعد نزول البلاء فإذا نزل به البلاء فليس أمامه إلا الصبر وهو يؤجر عليه أعظم الأجر أما قبل ذلك فالعافية خير للعبد وكان مطرف ابن عبد الله رحمه الله يقول لأن أعافى وأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر بعد ذلك أيهما أفضل الصبر لله أو الصبر بالله والفرق بينهما ظاهر الصبر له يعني أن تصبر طلبا لمرضاته وأما الصبر به الصبر بالله فهو أن تصبر مستعينا بالله جل جلاله العلماء منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا فمن قال بأن الصبر له أفضل قال لأنه هو الغاية التي يحصل بها تحقيق الرضا والعبودية وأما الصبر به فهو وسيلة يصبر بالله عز وجل من أجل وصبر وما صبرك إلا بالله من أجل أن يصل إلى محبوب الرب ويعمل بطاعته ويجتنب ويجتنب معاصيه كما أن الصبر له متعلق بإلهيته لأنه يحقق العبودية لله عز وجل يصبر له فيصلي ويصوم وما أشبه ذلك فهذا متعلق بالإلهية وأما الصبر به فإنه متعلق بالربوبية لأن تصبير الرب للعبد وتثبيته وتقويته وإعانته كل ذلك من معاني من معاني الربوبية آه هذا ما يتعلق بهذه المفاضلات بعد ذلك ننتقل إلى الأمر السابع وهو الصبر آه في الكتاب والسنة وذكرنا لكم من قبل بأن هذه الأمور متداخلة فذكرنا أمورا تتعلق بفضل الصبر ولربما يتداخل ذلك مع بعض ما سنذكره في هذا الموضع الصبر في كتاب الله عز وجل أيها الأحبة كما قلنا ورد في مواضع كثيرة جدا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنها تبلغ تسعين موضعا وذلك على وجوه متنوعة متعددة من ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر به أمرا صريحا في مواضع كثيرة جدا من القرآن واتبع ما يوحى إليك واصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك فاصبر إن وعد الله حق اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك في سورة قاف واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فاصبر صبرا جميلا واصبر على ما يقولون ولربك فاصبر فاصبر لحكم ربك ونهى عن ضده وهو العجلة ولا تستعجل لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا فإن هذا يكون عن الوهم بسبب قله الصبر ولا تكن كصاحب الحوت كل ما نهى الله عز وجل عنه فانه مضاد للصبر وكما ذكرنا في اطلاقات الصبر فالانسان حينما ينهزم في ارض المعركه فان ذلك لقله صبره فالصبر في ارض المعركه هو الذي يقال له الشجاعه وكظم الغيظ هو صبر عن الانتقام مثلا وهكذا كما ذكرنا سابقا والله عز وجل يقول ولا تولوهم الأدبار ولا تبطلوا أعمالكم ابطال الأعمال يكون بترك الصبر على إتمامها وهكذا علق الله عز وجل به الفلاح يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأخبر عن مضاعفة أجر الصابرين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكذلك أيضاً علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وكذلك جعلهم من أهل معيته إن الله مع الصابرين وجمع لهم ثلاثة أمور كما ذكرنا سابقا لم يجمعها لغيرهم وهي الصلاة منه عليهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وكذلك أيضا جعل الصبر عدة وعونا وأمر بالاستعانة به واستعينوا بالصبر والصلاة، فمن لا صبر له لا عون له وكذلك أيضاً علق النصر بالصبر والتقوى بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يعني المشركين أو المدد الذي وعدوا به يأتون من هذه الناحية يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وقد قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وكذلك أيضاً جعل الله عز وجل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره وبه يتقي العبد أخذه وإيقاعه به قال الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وكذلك أخبر أن ملائكته تسلم عليهم في الجنة بصبرهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وبين لهم أيضا أن الصبر أفضل من المعاقبة وأقسم على ذلك قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم لئن صبرتم فاللام هنا لام القسم لهو خير للصابرين وكذلك أيضا رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وكذلك أيضا جعل الصبر على المصائب من عزائم الأمور أي مما يعزم عليه فهو من أجل الأمور وأشرفها ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ووعد المؤمنين بالنصر والظفر وهي كلمته التي سبقت لهم وهي الكلمة الحسنى ذلك بصبرهم وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وعلق محبته بالصبر وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وايضا اخبر عن خصال الخير انه لا يلقاها الا الصابرون فذلك كما في قوله تعالى: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون وفي موضع اخر وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وأخبر أن المنتفعين بآياته والمتعظين بالعبر هم الصابرون الشاكرون وقال ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إلى غير ذلك من الآيات وأخبر أيضا عن ثنائه أو أثنى على عبده أيوب صلى الله عليه وسلم جزاء على صبره إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وكذلك أيضا حكم بالخسران على من قل صبرهم أو من إضمحل صبرهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاولئك لم يكونوا من اهل الحق ولا من اهل الصبر ايضا فالله تبارك وتعالى خص اهل الميمنه بانهم اهل الصبر والمرحمه الذين قامت بهم هاتان الخصلتان ووصوا بهما غيرهم ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه وهذا اسلوب يشبه الحصر اولئك أصحاب الميمنة كأنه لا يكون ذلك الجزاء إلا لهؤلاء الموصوفين بالصبر وكذلك قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان قرنه بالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإلا الذين صبروا وعملوا الصالحات قرنه بالأعمال الصالحة وجعله قرين التقوى إنه من يتقي ويصبر وجعله قرينا للشكر إن في ذلك لآيات لكل صبال شكور وجعله قرينا للحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجعله قرينا للرحمه وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وجعله قرينا لليقين فوكانوا باياتنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون وجعله قرينا للصدق والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات الى غير ذلك من المعاني التي قرنه بها وهي كثيره جدا في القران وقد سرد منها الحافظ ابن القيم رحمه الله جمله كبيره وكذلك شيخ الاسلام في التحفه العراقيه وفي غيره من كتبه ومن شاء فليراجع ذلك في مواضعه واما السنه فقد ذكرنا بعض الاحاديث في فضل الصبر وفي الكلام على منزلته ومن ذلك حديث ابي مالك الاشعري المخرج في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء إلى آخر ما ذكر وبينا وجه ذلك وكذلك حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر في روايه ما رزق الله عبدا خيرا له ولا اوسع من الصبر جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصبر نصف الايمان واليقين الايمان الايمان كله بعد ذلك ننتقل الى الامر الثامن وهو ما يتعلق بحكم الصبر ذكرنا ان الله عز وجل قد امر بالصبر في القران في مواضع كثيره سردنا لكم جمله منها وانه نهى عن ضده فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وامر بالاستعانه به كما في قوله يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه وانه اثنى على اهله وان ذكر لهم من المزايا والمناقب الى اخر الى اخر الامور السابقه فكل هذا يدل على ان الصبر من اعظم الواجبات وقد نص على هذا جماعة من أهل العلم كابن حزم في المحلى وابن القيم في المدارج ونقل عليه الإجماع وقال أبو بكر الطرطوش رحمه الله في كتابه البدع والحوادث بأن التصبر واجب وذكر هذا أيضا الحافظ ابن رجب وعلّل ذلك بأنه لا يقابل الصبر إلا التسخط ومن سخط أقدار الله عز وجل فله السخط وكذلك أيضا ذكر جماعة من أهل العلم مثل هذا المعنى وقد جاءت بعض العبارات لبعض الفقهاء رحمهم الله في بعض مصنفاتهم أن الصبر مستحب أو أنه مسنون فهم يقصدون بذلك أنه مشروع أو أن بعض أنواع الصبر أنها من هذا القبيل وإلا فإن الصبر عند التفصيل يعني نحن نقول على سبيل الإجمال الصبر من أعظم الواجبات على سبيل التفصيل فيمكن أن نقول بأن الصبر ترد عليه أو تنطبق عليه الأقسام الخمسة من أقسام الحكم التكليفي فتارة يكون الصبر واجبا كالصبر على الواجبات والصبر عن المحرمات والصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وفقد الأنفس والأموال وغير ذلك فالإنسان إذا ابتلي يجب عليه أن يصبر وليس دون الصبر إلا الجزع وهذا أمر لازم لا بد منه وهو واجب باتفاق المسلمين وقد نقل عليه الإجماع يعني الصبر على المصائب أنه واجب نقل عليه الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التحفة العراقية على كل حال هذا نوع من الصبر واجب الصبر على الواجب والصبر عن المحرم والصبر على أقدار الله المؤلمة النوع الثاني وهو الصبر المندوب كالصبر عن المكروهات والصبر على المستحبات فهذا صبر مندوب مستحب، والنوع الثالث وهو الصبر المحرم الصبر المحرم كالصبر على المحرمات وذلك كمن يصبر عن الطعام والشراب حتى يموت فهذا يكون منتحرا فهذا لا يجوز او يصبر على ما يهلكه من سبع او حيه او حريق او ماء وهو يستطيع دفع ذلك عنه ولا يفعل وقد ذكرنا لكم من قبل في الكلام على التداوي عند الكلام على التوكل أن من التداوي من أهل العلم قال إن منه ما يكون واجبا وهو الشيء الذي لو تركه فإنه يموت قطعا أو أنه يغلب على الظن أنه يموت مثل لو أنه جرح جراحة شديدة وينزف وقال أنا لا أداوي هذه الجراحة وهو يستطيع أن يربطها او ان يداويها فترك ذلك حتى مات فانه يكون بذلك قد قتل نفسه او تسبب او تسبب في ذلك وهكذا من يرى الحريق يلتهم بيته وهو جالس لا يحرك ساكنا حتى يصل اليه الحريق ويقول انا متوكل على الله عز وجل وصابر على اقداره المؤلمه فهذا صبر هذا صبر لا يجوز بحال من الاحوال وهكذا لو ان امراه ابتليت بمن يبتزها وينتهك عرضها وهي تقول انا صابره محتسبه لله تبارك وتعالى فهذا صبر هذا صبر محرم لا يجوز بحال من الاحوال وهناك صبر مكروه كمن يصبر عن الطعام والشراب حتى يتاذى بذلك وقد يتضرر منه وكذلك ايضا من يصبر على الصوم مع وجود المشقه غير المعتاده لكن ذلك لا يفضي به الى الهلكه فهذا عند بعض أهل العلم صبر مكروه وكذلك كمن يصبر على فعل المكروهات أو يصبر على ترك المستحبات وهناك نوع آخر وهو الصبر المباح وهو كل صبر على الأفعال المستوية الطرفين لم يترجح طلب الشارع لها ولا النهي عنها فهذا يكون من قبيل الصبر المباح مثل الذي يصبر؟ على تجارته وعلى بيعه وشرائه وعلى عمله واكتسابه وما اشبه ذلك فمثل هذا يعتبر من الصبر المباح الذي يسافر سفرا مباحا فهذا فيه مشقه فيصبر على هذه المشقات فان هذا من قبيل الصبر المباح وعلى كل حال الخلاصه الصبر على الواجب واجب والصبر عن المحرم واجب والصبر على المحرم والصبر على ترك الواجب محرم والصبر عن المكروه مستحب والصبر على المستحب مستحب والصبر على فعل المكروه مكروه والصبر على ترك المستحب يعد من قبيل المستحب والصبر على المباح يكون مباحا وبهذا تعتوره الأحكام الخمسة وقد ذكر هذا بعض أهل العلم كالحافظ بن القيم في عدة الصابرين وذكره أيضا الغزالي في كتاب الإحياء وبعد ذلك ننتقل إلى الأمر التاسع وهو ما يتعلق بشروط بشروط الصبر الصبر من أجل أن يكون قربة لله عز وجل من أجل أن يؤجر عليه الإنسان أن يكون محبوبا يصل به العبد إلى المراتب العالية التي أشرنا إلى شيء من فضائله في الكلام على فضله ينبغي أن يكون للإنسان فيه نية أن يريد به وجه الله تبارك وتعالى فالصبر قد يشترك فيه الناس جميعا لكن الذي يفرق بين الصبر الشرعي والصبر غير الشرعي أن الصبر الشرعي يكون لله عز وجل ولربك ولربك فاصبر والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فهم يصبرون لله عز وجل فهؤلاء هم الذين مدحهم الله عز وجل ولكن الإنسان قد يظهر الصبر ويتجلد ربا رياءا أو طلبا لأمر آخر دفعا لشماتة مثلا العدو لا يقصد الرياء بذلك ولكنه لا يريد أن يشمت به أحد فيتجلد وبهذا قد لا يؤجر على مثل هذا التجلد وكذلك أيضا من شروط الصبر ألا يكون معه الشكاية إلى المخلوقين لأنها تنافي الصبر وسيأتي تفصيل في ذلك فالشكاية تفضي بالعبد إلى الخروج تفضي به إلى التسخط والجزع الخروج عن حد الصبر وفي الحديث القدسي إذا ابتليت عبد المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل من الناس من اذا اتيته وهو مريض ذكر لك كلاما طويلا مفصلا كانه يشكو الخالق الى المخلوق ويذكر ما حصل له من الالام والاوجاع وما الى ذلك مما يذكره عند من لا يرجو منه النفع ولا الدفع فمثل هذه الشكايه امر لا يليق بالعاقل واذا عرضتك بليه فاصبر لها صبر الكريم فانه بك اعلم وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ومن ذلك أيضا من شروط الصبر حتى يكون الصبر محمودا يؤجر الإنسان عليه هو أن يكون الصبر في أوانه. وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله. أما انتقل العبد من الحال التي تزل بها الأقدام وتطيش فيها العقول والأفهام وذلك عند الصدمه الاولى فان صبره بعد ذلك حينما يتراد اليه عقله ورايه وحينما تهون المصيبه في نفسه فان ذلك امر لا يحمد عليه اطلاقا وانما هو امر يصير اليه جميع الناس من يصبر ومن لا يصبر فينبغي ان يكون الصبر في محله عند الصدمه الاولى كما سياتي إن شاء الله عز وجل جاء في الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبرئ فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي وما عرفته فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عند بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال الصبر عند الصدمة الأولى أخرجه الشيخان عاشرا مجالات الصبر الصبر له مجالات كثيرة في حياتنا فمن ذلك ضبط النفس عن السأم والملل عند القيام بالأعمال التي تتطلب الصبر والمثابرة خلال مدة يحقق فيها الإنسان الإنجاز المطلوب وهذا للأسف يفقده الكثيرون لا سيما في الأعمال التطوعية يبدأ الإنسان مندفعا متحمسا يريد أن يقدم ويريد أن يبذل ثم يعطي الوعود والعهود على نفسه أنه يلتزم هذا العمل وأنه يثبت عليه ثم ما يلبث أن يبقى فيه أسابيع ولربما بقي شهورا ثم بعد ذلك يدير ظهره أو يضيع العمل الذي قد وكل إليه من غير اعتذار ومن غير اشعار فيظن انه قد قام به على الوجه المطلوب وقد اماته وهذا امر لا يحسن ولا يليق ولذلك اقول ينبغي للانسان الا يدخل في امر حتى يعرف من نفسه ان له فيه نيه وحتى يعرف انه قادر على القيام به على الوجه المطلوب وحتى يعرف انه يستطيع الاستمرار على ذلك وان كان هذا العمل يحتاج الى اعوان فانه ينظر هل يجد له من يعينه على القيام به على الوجه اللائق أو لا أما أن يندفع الإنسان لأول وهله ويقول أنا أقوم بهذا العمل ثم بعد ذلك يضيعه فهذا أمر غير لائق ولو كان ذلك في الأمور اليسيرة لو كان أمرا يسيرا فلا تدخل في عمل إلا وأنت تعرف أنك تستطيع القيام به على الوجه الأكمل وكثير من الناس لقلة صبرهم ينقطعون ينقطعون ومن ذلك أيضا الصبر عند حلول المصائب وهذا أمر لا ينفك منه إنسان كل إنسان لا بد أن يقع له مكاره الإنسان يتمنى طول العيش وطول البقاء كما قيل يسر المرأة طول عيش وطول عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره وتسوء الأيام حتى لا يرى شيئا يسره وقد ذكرت في بعض المناسبات ذلك السلطان الذي راى رؤيا فطلب المعبر فعبرها له ان جميع اهل بيته وقرابته يموتون فغضب عليه وزجره وهم بمعاقبته وطرده فجيء له باخر يعبر له هذه الرؤيا فقال انت اطول اهل بيتك عمرا ففرح بهذا وسر مع ان المعنى واحد الإنسان إذا طال بقاؤه فمعنى ذلك أنه يتجرع الغصص يفقد الأحبة ولو نظر الإنسان في حال الذين تقدمت بهم الأعمار والأيام وصاروا في سن قد شاخوا وضعفوا أين أصحابهم؟ أين أصدقاؤهم؟ أين أقاربهم؟ أين آباؤهم؟ أين أمهاتهم؟ والإنسان في أول الشباب يسر يجد اباه وامه واخوانه واصدقاءه وصحبته وما الى ذلك ويجد اكثر الجيل الذين قبله فيفنى الجيل الذي قبله ثم بعد ذلك يصير هو بمنزلتهم ثم بعد ذلك يتحات اصحابه كما تتحات اوراق الشجر وهكذا ايضا ما يقع للانسان من الامور المكروهه في عمله يقع له في بيته يقع له من اقرب الناس اليه من ولده من زوجته من جاره من قريبه وما أشبه ذلك يخسر في تجارته الحالة التي يعيشها الناس هذه الأيام ننظر إلى صورهم في الصحف قبل يومين وهم في حالة البؤس والاكتئاب وأنظر إلى صورهم في الصحف هذا اليوم وهم قد استنارت وجوههم ويبتسمون بسبب ارتفاع أسعار أو قيم الأسهم فالإنسان يدور بين هذا وهذا في هذه الحياة وهذه الحياة كما مثلها الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس وفي الآية الأخرى فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات فهذه الحياة تذهب بهجتها الربيع الذي نحن نشاهد انقضاءه هذه الأيام في بعض النواحي التي يوجد فيها بأبهى صورة يصفر ثم يذبل ثم بعد ذلك يتحول إلى هشيم وهكذا الشباب يذبل ويتحول شعر الوجه الأسود وشعر الرأس الأسود يتحول إلى بياض وضعف وعجز وشيبة وهكذا في كل ما يحصل للإنسان من الأمور المكروهة فينبغي أن يوطن نفسه على الصبر وكذلك أيضا ما يحصل للإنسان من العوارض التي لربما تخرجه عن طوره فيغضب غضبا شديدا ولربما طاش عند بعض المؤثرات مثل الذي يفرح فرحا شديدا يتصرف فيه تصرفات غير مناسبه وغير لائقه يندم بعدها ولهذا ذكر بعض الفقهاء وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله انه لا يحسن ان يؤخذ من الانسان هبه في حال الفرح الشديد لماذا؟ لانه في حال الفرح الشديد لربما يتصرف تصرفات لا يعقلها ولا يضبطها فاذا تراد اليه عقله ندم على هذه الهبات والعطايا التي التي اعطاها فالانسان ضعيف لربما يفرح فرحا شديدا فيتصرف تصرفات تخرجه عما يليق بالعقلاء ولربما يغضب غضبا شديدا يهتز فيه وتزل قدمه ويفارق فيه ما ينبغي ان يكون عليه اهل المروءه فمثل هذه الاشياء تحتاج الى صبر ان يكظم الانسان الغيظ ويصبر ويكون يكون حليما ولا يطيش فيتصرف بتصرفات ينتقد عليها. كذلك ايضا في حال الخوف لا يجبن الانسان ولا يظهر عليه الهلع فهذا امر لا يليق وانما يكون ثابتا رابط الجأش شجاعا. وهكذا ايضا حينما يلوح له الطمع ينبغي ان يصبر. الناس لربما اعطوا طعما. فيتدافعون إليه ثم يعطون طعما آخر ثم يتدافع أكثر من هؤلاء ثم يعطون طعما ثالثا فلا يبقى إلا من عصم الله عز وجل ورحم يتهافتون على هذا الطمع فيدخلون في هذه الأعمال وتوظيف الأموال والمساهمات فيذهب ما بأيديهم وهم لربما في أول الأمر عزموا على أن يكون ذلك في مغامرة واحدة ثم بعد ذلك يكفون ولكن الطمع وقله الصبر يحملهم على التتابع على مثل هذه الاشياء ثم بعد ذلك يستنظف ويستنطف ما بايديهم فلا يبقى فيها شيء، ثم هكذا ينسون مصيبتهم ثم يعود اليهم اليهم طمع اخر فيتهافتون عليه ثم يذهب ما بايديهم فاذا راوا الخساره المحققه حصل لهم من الوان الجزع الا من عصم الله عز وجل. فهذا لربما اصيب بجلطه، لربما هذا بسكته او بشلل او نحو ذلك ولربما اجهش الاخر بالبكاء، فينبغي للانسان ان يثبت عندما يلوح له الطمع ولا يتصرف الا تصرفا مدروسا. نعم، لربما الغى الانسان عقله وقناعته لما يرى من تهافت الناس وكثره تحريضهم و أذيتهم له ونقدهم له لماذا لا تشارك لماذا لا تساهم الناس أثروا الناس وصلوا إلى أين ومن لم يساهم ومن لم يدخل في هذه المعاملات خلال ثلاث سنوات فإنه لا يرجى له غنى بعد ذلك الناس حصلوا كثيرا وحصل لهم ثروات بسبب هذا والواقع أنه لن يأتيه إلا ما كتب له لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها ويكون الإنسان غير مقتنع أصلا بهذه الأشياء لكن لكثرة ما يستفز لربما يقدم على أمر لا يقتنع فيه بحال من الأحوال وكذلك أيضا النفس فيها غرائز الإنسان عنده شهوات قد ركبت ومزجت مع نفسه مزجا عظيما لا ينكر فمثل هذه الأشياء تجذبه جذبا شديدا إلى فعل ما حرم الله عز وجل فيحتاج إلى صبر والتقدم أيها الأحبة والرفعة والانتصار الحقيقي والأجر عند الله تبارك وتعالى إنما هو بالإيثار الله عز وجل يقول فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لأن الإنسان تعرض له كما جاء في الحديث لما خلق الله الجنة وخلق النار أرسل جبريل فلما نظر إلى الجنة قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فحفها بالمكاره فنظر إليها جبريل لقد خشيت ألا يدخلها أحد ونظر إلى النار يحتم بعضها بعضاً فقال وعزتك لا اسمع بها أحد فيدخلها ثم حفّها بالشهوات فنظر إليها وقال, وقال فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد شهوات الأموال المحرمة النساء الدور والقصور وما أشبه ذلك مما قد يحصله الإنسان بطرق محرمة. الى غير ذلك، هذا هو الطريق الى النار. فيحتاج الانسان الى ايثار ما عند الله تبارك وتعالى على محبوبات النفس ومطلوباتها، وهذا يحتاج الى صبر الى صبر عظيم. انظر الى تهافت الناس الان على الوان المكاسب المشبوهه والمحرمه يبحثون عمن افتاهم بجواز هذا او ذاك. على كل حال كذلك ايضا نحتاج الى الصبر في هذه الحياه لانها مبنيه على الكبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد فالإنسان حينما يسافر يلقى مشقة لربما يلقى مشقة ونكدا أثناء الأكل ويلقى مشقة ونكدا في جلبه وتحصيله وصناعته أو انتظاره ويلقى مشقة ونكدا بعده ولربما مرض بسببه وهكذا يلقى الإنسان نكدا وهو يعافس سائر أموره حتى الأمور التي يشتهيها ويحبها فضلا عن غيرها انظر إلى الناس في تقلبهم في معايشهم، يخرجون من الصباح الباكر، أليس هذا من العناء الذي يحتاج إلى صبر؟ مشقة عظيمة جدا، ولربما خرجت المرأة وأخرجت صغارها معها، الرضع وغير الرضع، ما لا أدري أين تذهب بهم، لربما تعطيهم أناسا يكفلونهم لها أو تلقيهم في دار للحضانة، وهذا عليه قبعة وهذا فيما نشاهده عند الإشارة أو في مكان حينما ينتشر هؤلاء الناس، هذه مشقات عظيمة جدا. وإن كان بعض هذا الصبر صبر قبيح لكن المقصود أن هذه الحياة مبنية على الكبد وعلى المشقة يخرج إليها الإنسان باكيا ويخرج منها وهو يعاني آلام الموت وعندئذ يبكون عليه وإذا كانت هذه الدار بهذا الاعتبار فينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على الصبر فيها وأكثر الذين يصابون بالاكتئاب الحزن وما أشبه ذلك الحزن الدائم أو الغالب إنما يقع لهم ذلك بسبب أنهم لم يعرفوا على الحقيقة طبيعة هذه الحياة الدنيا وإن عرفوا ذلك نظريا لكنهم من الناحية العملية نسوا ذلك فظنوا أنهم يحصلون فيها المسرات وأنها تدوم لهم وهذا أمر لا يمكن ولهذا كان بعض الشعراء يذكروا في أبياته أنه يحب أيام الفراق علّ الله عز وجل أن يعقبها بالوصال ويكره أيام الوصال مع محبوبته لأنه يترقب بعدها الفراق تجتمع الأسرة ويجتمع شملها في الإجازة أو نحو ذلك ثم بعد ذلك يتفرقون كما اجتمعوا وهكذا يخرج الإنسان لنزهة ويسر وتكون نفسه مستبشرة مندفعة وفي آخر اللحظات تنقضي كالسحابة ثم بعد ذلك يستثقل أن يحمل متاعه ويضع في مركبه أو في سيارته وهو في غايه التثاقل هذه طبيعة هذه الحياة لا تدوم لذاتها والأمور المحبوبة فيها والمقصود أيها الأحبة أننا بحاجة إلى الصبر على شهوة النفس ورغباتها وأطماعها ومطامحها وضعفها ونقصها وعجلتها وملالها من قريب ونحتاج إلى أن نصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم وانحراف طبعهم أحياناً وأثرتهم وغرورهم والتوائهم لا بد أن نواجه أنواع وأصناف من هؤلاء الناس كما نصبر على استعجالهم لثمرات الأعمال وكذلك يجب أن نصبر على انتفاش الباطل ووقاحة الطغيان وانتفاش الشر وغلبة الهوى وتصعير الغرور والخيلة ونصبر على قلة الناصر وضعف المعين وطول الطريق ووسواس الشيطان في ساعات الكرب والضيق والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة من الألم والغيظ والحنق والضيق ونحتاج إلى أن نصبر في ضبط أنفسنا في ساعة القدرة والغلبة والانتصار واستقبال الرخاء في تواضع وشكر بدون خيلة وأن يبقى الإنسان في السراء والضراء على صلة بالله عز وجل وأن نستسلم لأقداره سبحانه وتعالى وأن نرد الأمر إليه في طمأنينة وثقة وخشوع أيضا أن يصبر الإنسان على ما فاته مما لا يمكن أن يدركه بحال من الأحوال مما أعوزه نيله من مسرة مأمولة فإن الصبر عنها يعقب السلوى منها وأما الأسف مع اليأس فإنه خرق بلا شك وكذلك أيضا أن يصبر الإنسان فيما يخشى حدوثه من رهبة يخافها أو يحذر حلوله من نكبة يخشاها فلا يتعجل هم ما لم يأتي فإن أكثر الهموم كما قيل كاذبة والأغلب من المخاوف مدفوع وهذا حال كثيرين من الناس من يكون رقيقا مثلا كلما سمع صوت اسعاف مثلا او نحو ذلك خاف وضعف قلبه وما اشبه ذلك يخاف ان يكون وقع لاحد ممن يعرفهم مكروها او لابنائه او لقراباته او نحو ذلك اذا سمع بانه حصل حادث او سمع احدا يتكلم او احد يتصل بالهاتف ويتكلم بكلام لربما غريب فإنه يستوفز ويضيق ما الذي يجري تحادث من ماذا يقول لك هذا الإنسان لماذا قمت بمسرعا لماذا وهو يترقب وقوع المصائب دائما ويسمع بالكوارث ويسمع بالآلام ويسمع بالأحزان ولربما بعضهم يخاف من الأمراض فهذا أصابه سرطان جرنا الله وإياكم وعافى من ابتلي من المسلمين ولربما يتلمس نفسه ويتلمس رقبته أو صدره أو يتلمس جنبه أو ضلعه أو نحو ذلك ولربما بقي مريضا الشهور يظن أن به بأسا وليس به بأس ولربما خاف أن يخبر عن ذلك أو أنه يذهب إلى المستشفى من أجل أن يحلل فيبدو له ما يكره ويتحقق ما يظن وهو ليس به بأس ولربما يعرق جبينه ويشعر بحرارة شديدة في جسده بسبب هذه المخاوف إلى غير ذلك مما يتخوفه كثير من الناس منهم من يتخوف عدوه ويفكر فيه قائما وقاعدا ليلا ونهارا ماذا يريد به ماذا عسى أن يحصل له من المكاره ولو نظر الإنسان العاقل عبر السنين عبر عشر سنوات أو عبر عشرين سنة أو نحو ذلك هل حصل له شيء من هذه الأمور التي يتوهمها أو يخافها لم يحصل له شيء من ذلك إنما هو يجدد شيئا بعد شيء في كل مرة يتوهم مرضا جديدا أو يتوهم عدوا جديدا أو يتوهم مشكلة جديدة أو نحو ذلك ولربما يتحسس أن أحدا لربما يغضب عليه أو أن أحدا لربما يعاديه أو ينزعج منه ولم يصدر منه ما يوجب ذلك فينبغي للإنسان أن ينطلق وأن يحلق وأن ينظر إلى الأمام دائما وأن لا يتأسى على فائت وأن لا تحبسه الأوهام والخيالات فإن هذه غالبة على كثير من أصحاب القلوب القلوب الضعيفة والمؤمن ينبغي أن يكون قلبه قويا ولهذا ذكرت في بعض المناسبات في غير هذه أو في أول الكلام على الأعمال القلبية عند الكلام على القلب في أول مجلس أن الأحزان إذا تتابعت على القلب أفسدت قواه وأضعفته وأرهقته فلا ينتفع به في حال من الأحوال فالإنسان بحاجة إلى قوة القلب وإلى ثبات القلب فلا ينظر الإنسان إلى إلى مثل هذه الأوهام ولربما كذا ولربما كذا ولربما كذا ويبقى معتلا دائما إما يفكر بمرض أو يفكر بعدو أو يفكر بشانئ أو بأمر يكرهه أو لربما يحصل لقرابته لإخوانه لأولاده لمن يحبهم حادث أو يحصل ما حصل وهذا القلق الدائم كلما سافر أحد متى يتصل ومتى يصل ومتى يرجع ومتى يخبرنا أنه لم يحصل له مكروه عبرها السنين كلها أصلا هذا القلق هل رد عنك سوءا أو جلب لك مطلوبا هذا القلق إنما هو كالشمعة التي تحترق يكون الإنسان بمنزلة الشمعة التي تحترق دون أن يقدم يقدم شيئا لنفسه بل ولا لغيره وهذا من أسوأ أنواع القلق قد يكون الإنسان كالشمعه التي تضيء الآخرين يحرق نفسه فيما ينفع به الناس لكن هذا لا ينفع به الناس ولا ينتفع به وانما يحترق احتراقا مجردا من غير ان يكون لذلك فائده فائده تذكر الحادي عشر هو ما اشرت اليه في معرض الحديث عن قضيه سابقه وهو ان الصبر انما يكون عند الصدمه الاولى كما ذكرنا في حديث انس في قصه المراه التي بكت على ولدها وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما قالت وقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى فالصدمة الأولى فالصدمة الأولى هي التي يحصل بها الاضطراب لكثير من الناس وهي التي تطيش عندها الأذهان فيحتاج الإنسان أن يوطن نفسه على الصبر في هذا المقام اما اذا وطن الانسان نفسه على الصبر عند المصيبه وهضمها كما يقال واستوعبها ثم بعد ذلك بدا يظهر عليه اثار السلو والصبر وما اشبه ذلك فهذا امر غير غير محمود اطلاقا وهو صبر اضطراري فيعقل الانسان ان صبره لا يجدي عنه شيئا على كل حال انما يكون الصبر عند حده عند حده المصيبه الثاني عشر وهو أن الصبر لا يكفي وحده الصبر لا يكفي وحده الصبر لا بد معه من اليقين فإن الصبر من غير يقين لا يكتمل ولا يصل به العبد إلى المطلوب ويكون ناقصا وقد ضرب أبو الدرداء لهما مثلا بالفدادين يعني بالفلاحين يحفران الأرض فإذا جلس واحد جلس جلس الآخر والله عز وجل يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وستحدث عن هذه القضية إن شاء الله في الكلام على الطريق إلى الصبر كيف نصل إلى الصبر يحتاج الإنسان إلى يقين لأن الإنسان إذا قل يقينه لم يصبر يحتاج إلى يقين بوعد الله عز وجل ويحتاج إلى يقين بالقدر أنه ما أصاب من مصيبة فإن ذلك بقدر الله عز وجل وإذنه الكوني وأنه لا يقع تحريكة ولا تسكينه إلا بإذن الله تبارك وتعالى وقدره ومشيئته العامة وكذلك يحتاج الإنسان إلى يقين بأن جزعه لا يدفع المصيبة ولا يرد له الفائت وما أشبه ذلك من الأمور عن الثالث عشر مما يتصل به وهو بيان مراتبه الصبر أيها الأحبة يتفاوت باعتبارات متعددة يتفاوت أولا بالنظر إلى حال الإنسان وقد سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمه الله عن منتهى الصبر يعني عن أعلى درجاته وأجلى صوره كيف يحقق الإنسان الدرجة الرفيعة من الصبر فقال أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه وليس المقصود بذلك جفاف المشاعر وأنه لا يحس بالألم ولا يستشعر المصيبة وإنما لا يظهر عليه أثرها فلا يظهر عليه الجزع والتسخط ولا يحصل منهم قطاع عن أشغاله وأعماله التي كان يزاولها قبل ذلك وقد فسر بعضهم كقيس بن الحجاج قول الله عز وجل فاصبر صبرا جميلا قال أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع فهو ينعصر قلبه ولكنه لا يظهر ذلك عليه وهذا لا شك انه جلد ومن الناس من له قدره على التحكم بمشاعره وبحركاته وسكناته وطرف عينه وكل ما يتعلق به بحيث لا يبدو عليه شيء فهذه على الاقل عند هؤلاء العلماء من الائمه المعتبرين تعتبر من الدرجات التي في عداد قمة الصبر وإذا نظرنا أيضا إلى جانب آخر وهو الثاني فإنه يتفاوت من جهة قوة الداعي وضعفه وقد أشرت إلى شيء من ذلك في بعض المناسبات السابقة في الحديث عن قضايا أخرى ولكن حديثنا في المجالس السابقة نحتاج إلى بعضه في هذا المجلس وفي غيره من المجالس ولذا قد أكتفي بالتذكير ببعض ما مضى فالصبر يتفاوت بالنظر إلى قوة الداعي إلى ضده ويكون الناس في ذلك يتفاضلون بحسب هذه الاعتبارات فإذا كان الصبر سهلا فإنه لا يكون بمرتبة الصبر الذي يكون في غاية العسر والصعوبة ولهذا كان صبر السلطان على الظلم اعظم من صبر اعظم من صبر آحاد الناس لأن السلطان قادر على الظلم ولا يحجزه عنه شيء الا الخوف من الله عز وجل ولهذا جاء في السبعه الذين يظلهم الله في ظله إمام عادل ترك الظلم مع تيسره عليه وهكذا حينما تقوى الدواعي الى الفاحشه لا سيما في سن الشباب الذي هو محل لاكتناز الغرائز فإنه بهذه الحال يكون أعظم من صبر الشيخ الكبير على مقارفة ما لا يليق من الفواحش فكان من السبعة أولئك كان منهم الشاب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل مع قوة غرائزه وكثرة الدواعي على الانفلات وهكذا الرجل الذي دعتهم رأة وهي ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فهي ذات منصب تحميه وهي ذات جمال يستدعيه فصار ذلك الداعي قوياً ومع ذلك تركه وبهذا كان صبر يوسف صلى الله عليه وسلم بتلك المثابة وبلغ فيه تلك المرتبة وهكذا أيضاً من صبر على كبت نفسه وكبحها عن دواعي الرياء الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فالمال حبيب إلى النفوس ولا يخرج من يد الإنسان بسهولة فإذا أخرجه فلربما يجد سلوة بما يحصل من نظر الناس إليه فيحصل بذلك مدحهم وتقديمهم وثنائهم ليقال منفق فإذا حبس نفسه عن هذا فأخفاه غاية الإخفاء مع قوة الداعي ليعوض ذلك المال الذي خرج من يده فإنه يبلغ تلك المراتب وهكذا من بكى من خشية الله عز وجل وهو بمحل خالٍ من الناس فهذا يدل على تجذر الإيمان والخشوع والخوف في قلبه لأن ذلك قد يحصل بمحضر الناس ومن الناس من يتكلف هذا ويتصنعه في الصلاة بحضرة جموع المصلين ولربما يتصنعه في الخطبة وهو أمر مقيت والتباكي من أراد أن يتباكى فإنه يتباكى بين أربعة جدران حيث لا يراه إلا الله جل جلاله وشأن السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يخفون ذلك غاية الاخفاء وكان سفيان رضي الله عنه إذا كان بين أصحابه فتذاكروا فخنقته العبرة قام وقال ما أشد الزكام ما أشد الزكام لألا يظن أو لألا يعرف أنه بكى من خشية الله جل جلاله فأقول مثل هذه الأمور قد تقوى فيها الدواعي في نفس الإنسان فإذا كتمها فإنه يبلغ بذلك لأن هذا الصبر ينفرط لدى الكثيرين وهكذا اذا ضعف الداعي ولذلك فان الشيخ الاشيمط الزاني بتلك المرتبه من الانحطاط والسفول من الذين لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم يوم القيامه اشيمط زان الشهوات قد ترحلت من نفسه فهذا يدل على على تجذر الشر في قلبه وهكذا الملك الكذاب لأن الملك لا يخاف أحداً والكذب إنما يكون لضعف الإنسان ولجبنه وخوره عن مواجهة الناس بالحقيقة فيكذب ليتخلص من الإحراج. وأما الملوك فليسوا بحاجة إلى الكذب وهكذا العائل المستكبر. الغنى مظنة للطغيان إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ولكن العائل الفقير ذو العيال على أي شيء يتكبر؟ دواعي الكبر معدومة ومع ذلك يتكبر فكيف لو حصل هذا شيئا من الغنى ومن عرض الدنيا وبهرجها الزائل فهؤلاء ضعفت الدواعي فعظم الوزر وأولئك قوية الدواعي إلى الشر والمنكر فردوه فكان أجرهم ومنزلتهم أعظم ولذلك كانت المعاصي المتعلقة بالفرج واللسان كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله الصبر عنها من أعظم أنواع الصبر لأن ذلك مستسهل الكلف الإنسان حينما يهذر لسانه ويهدي ويتكلم في أعراض الناس فإن ذلك يخف عليه ومن عادة الإنسان أنه إذا ثقل عليه العمل خف عليه القول ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يقولون عن أولئك الذين يكثرون من الاشتغال بالجدل والقضايا الكلامية والأمور التي لا طائل تحتها والبحث عن الأغاليط وصعاب المسائل يقولون ثقل عليهم العمل فهان وخف عليهم القول أضف إلى ذلك أن الإنسان حينما يقع في أعراض الناس تحصل له بسبب ذلك لذة وإلا لماذا يقع في أعراضهم فهو بذلك يحصل له تشفي لأن النفوس كما قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه يظهره كيف يظهره اللئيم بالانتقاص والوقيعة والحط من الآخرين والوقيعة في أعراضهم بصورة أو بأخرى ولو كان بطريقة يظهره بصورة الإشفاق أو يظهره بصورة الاحتساب والإنكار أو يظهره بصورة بيان الحق والحقيقة كما يزعم أو غير ذلك فهو يترفع يرى أن رفعته بالحط من الآخرين والوقيعة في أعراضهم وهذه صنعة البطالين أهل الفشل الذين لا يجدون سبيلا إلى معالي الأمور بالمجاهدات والأعمال الصالحة وانما يبحثون عن ذلك ويتطلبونه بالحط بالحط من غيرهم فالحاصل ان هذه الدواعي تدعو الانسان ليلوك اعراض المسلمين ولهذا قيل للغيبه بانها فاكهه المجالس وهكذا النميمه والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا او تصريحا وحكايه كلام الاخرين على سبيل العيب والذم لهم ومدح من يحبه الإنسان فهنا تتيسر على هذا حركة اللسان وينشغل بمثل هذه الأمور ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه أمسك عليك لسانك فقال وإن لمؤاخذون بما نتكلم به فقال وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم لا سيما اذا كانت معاصي اللسان معتاده لدى الانسان من عادته ان يغتاب فهذا يصعب عليه التصبر عن هذا ولربما قيل له كف عن الوقيعه في اعراض الناس ونبه على هذا ثم ما يلبث في مجلسه ان يعاود مره بعد مره بعد مره لانه قد اعتاده وادمن عليه فيصعب عليه ضبط هذا اللسان ولذا تجد الرجل كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع لربما من استناده الى وسادة حرير لحظة واحدة ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه في اعراض الخلق وقد يخص بهذا اهل الصلاح والفضل والدين والعلم وقد يقول على الله ما لا يعلم ولذلك قد تجد الرجل يتورع من قطرة من الحرام من الخمر ولربما من درهم أو ربع درهم من المكاسب المحرمة أو المشتبهة ويتنزه من دقائق النجاسات بل ربما يوسوس في هذا الباب ولا يبالي ببعض العظائم التي تسهل عليه ولهذا قال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه لأولئك الخوارج الذين سألوه عن قتل البعوضة للمحرم فتعجب منهم وقال أنتم تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتورعون عن قتل البعوضة والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأنه لقي قوما عند الإحرام فسألوه وكانوا ممن يقتلون النفوس من الأعراب ولا يبالون بذلك فسألوه عن قتل القملة فعجب منهم وقال عجبا لا تتورعون من الدم الحرام وتتورعون من قتل قملة وتسألون عن هذا وذكر رحمه الله عن بعضهم أنه زنى بامرأة وكان يقول لها غطي وجهك فإنه لا يحل لي النظر إليه وهو يواقعها وهو يواقعها يقول لها غطي وجهك وهذا ليس بمستغرب وقد نسمع أحيانا في بعض أسئلة الناس ما يدل على هذا وقد ذكرت أشياء من ذلك في الكلام على الورع وهو الورع الورع البارد وعلى كل حال يحتاج الإنسان إلى ملاحظة هذه الأمور وهو أن الداعي كلما كان أشد إلى المعصية كلما كانت مرتبة الصبر أعلى فترتقي مرتبة العبد في سلم العبودية وكلما كان الداعي أقل وأضعف كلما هبطت مرتبة الصبر وهناك أيضا ملحظ ثالث تتفاوت فيه مراتب الصبر وهو ما كان له تعلق بالاختيار أو الاضطرار فالصبر الاختياري مثلا أعظم من الصبر أعظم من الصبر الاضطراري الصبر الاختياري هو أن يصبر الإنسان على طاعة الله عز وجل أو أن يصبر عن معصيته فهذا يقال له صبر اختيار وأما الصبر الاضطراري فهو أن يصبر الإنسان على أقدار الله المؤلمة التي لا يد له فيها فهذه قد يصبر عليها المسلم والكافر وليس أمامه إن لم يصبر كما ذكرنا إلا أن يسلو وسلو البهائم فإن جزعه لا يرد عليه فائتا ولا يحصل به سليبا فلو أنه نظر بعقله لرأى أن الصبر هو عين الصواب الذي يجمله ويليق به ولكن الإنسان قد يطيش عقله عند المصيبة ولا يستدرك ذلك إلا بعد فوات الأوان، ولهذا قالوا بأن الصبر على المصيبة كما ذكرنا من كلام ميمون بن مهران رحمه الله الصبر على المصيبة حسن وأفضل من الصبر عن المعصية، وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام الحافظ بن القيم في أن صبر يوسف صلى الله عليه وسلم على عن إجابة إمرأة العزيز أعظم من صبره حينما ألقى في البئر أو دخل السجن. فهذه مصائب وقعت عليه بغير اختياره، فليس امامه الا الصبر، وعلى كل حال سبق الحديث عن كثير من القضايا المتعلقه بهذا في الكلام على المفاضلات، في الكلام على المفاضلات، فصبر الضروره دون صبر الاختيار، وكذلك ايضا هناك ملحظ رابع وهو ان الصبر يتفاوت باعتبار دواعيه وبواعثه. وتكلمنا في موضوع الخوف والرجاء عن الانكفاف عن معصية الله عز وجل من كان داعيه الخوف ومن كان داعيه الحياء ومن كان داعيه المحبة أيهما أعلى مرتبة كذلك يقال هنا في الكلام على الصبر هناك من يكون الداعي له إلى الصبر هو مطالعة الوعيد والخوف من الله عز وجل لأن من جزع فقد عصى الله عز وجل وهو متوعد بالعقوبة فهو يريد أن يبقي على إيمانه ويخاف من مواقعة المحظور من مواقعة المحرم وهناك من يصبر حياء من الله عز وجل لألا يراه في حال لا يرتضيها ولا يحبها من الجزع والهلع وتزلزل القدم والتسخط على أقدار الله تبارك وتعالى فالحياء لا شك أنه أشرف من الخوف فمن كان دافعه الى الصبر هو الحياء فانه اعلى مرتبه ممن كان دافعه الخوف وحده وذلك ان الحياء من شيم الاشراف واهل الكرم والنفوس الزكيه فصاحبه احسن حالا من صاحب الخوف لان صاحب الخوف انما يلتفت الى الصوت يلتفت الى الصوت بخلاف صاحب الحياء من الله عز وجل فهو معظم لله عز وجل مجل له ولا يلاحظ جانب العقوبة فحسب مع أن كل واحد من المقامين من مقامات الإيمان ومما يحبه الله عز وجل ويرضاه ولكن صاحب الحياة أكمل وكذلك من كان دافعه إلى الصبر هو محبة الله عز وجل فتحمله هذه المحبة على الرضا والصبر والاطمئنان بأقدار الله تبارك وتعالى لأنه قد أحب الله عز وجل محبة قد ملأت قلبه فهو لا يرى لنفسه اختيارا سوى ما يختاره الله عز وجل له فتطمئن نفسه به وترتاض ولا يحصل له تزعزع ولا تزلزل ولا اضطراب شأن المحبين مع من يحبهم بل قد يتلذذون بالألم آل الذي يصل إليهم من محبوبهم وهذا أمر مشاهد معروف وهناك ملحظ خامس أيضا يتفاوت فيه تتفاوت فيه مراتب الصبر وهو النظر إلى مصلحة الفعل وتعدي ذلك ولزومه ولهذا قلنا فيما سبق بأن فعل الصبر على الطاعات أكمل من الصبر عن المعاصي وذلك أن الطاعة مقصودة لذاتها يحبها الله عز وجل ويحصل بها بناء الإنسان وعمارة قلبه ويحصل فيها إقامة شريعته في الأرض وبها تحصل العبودية التي من أجلها خلق الله الخلق وأما المعصية فإن الإنسان مطالب بتركها لتكميل الطاعة لأنها تزاحمها وتؤثر عليها وتفسدها وتفسد القلب فلا يكون فارغاً لعبادة الله عز وجل ومحبته والإقبال عليه ولذلك تجدون أولئك الذين قد تعلقت قلوبهم بالصور المحرمة أو تعلقت قلوبهم بألوان الذنوب والمعاصي وأقبلوا عليها بجوارحهم تجد قلوبهم مشوشة ولهذا لا تجد عند هؤلاء من الإقبال على الطاعات والنشاط فيها ما قد تجده عند أولئك الذين فرغوا القلوب لطاعة المعبود جل جلاله وبذلك يكون الصبر على الطاعات افضل من الصبر عن المعاصي فمرتبته اعلى وذكرنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وكلام الحافظ ابن قيم في هذا الموضوع اجمالا وهناك ملحظ سادس ايضا تتفاوت فيه مراتبه وهو بالنظر الى الارتباط بالله عز وجل عندنا كما سبق الصبر لله والصبر بالله وقلنا إن الصبر لله أفضل من الصبر بالله مع أن كل واحد منهما مطلوب قلنا إن الصبر لله أكمل وأعظم ومن ثم فهو أرفع مرتبة لأنه متعلق بإلهية الله عز وجل الصبر له لأن تحقيق العبودية لله عز وجل توحيد الإلهية ما هو ما يصدر من العبد للرب من صلاة وصيام وحج وزكاة وما أشبه ذلك منك إلى ربك تتوجه إليه فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان فتوجهنا إلى الله عز وجل هذا هو توحيد العبادة وأما توحيده سبحانه وتعالى بأفعاله لا رازق إلا الله لا خالق إلا الله لا مدبر إلا الله وما أشبه ذلك هذا هو توحيد الربوبيه ولا شك ان توحيد الالهيه اعظم من توحيد الربوبيه فتوحيد الالهيه هو الذي بعثت به الرسل وهو الذي لا يمكن للعبد ان ينجو الا بتحقيقه ولهذا كان الصبر لله لله من اجل اقامه عبوديته الصبر على الصلاه والصوم كل ذلك لرضا الله جل جلاله لا رياء ولا سمعه ولا أكمل من الصبر به لأن الصبر به استعانة ولا يمكن أصلا أن يحقق الإنسان الصبر لله فيعمل بطاعته إلا أن يكون محققا للصبر به لأن الإنسان لا يطيق أن يقوم بحق الله عز وجل عليه إلا إذا أعانه على ذلك إذا أعانه فهو بحاجة إلى توفيقه وتسديده وعونه ولهذا إياك نعبد وإياك وإياك نستعين فلا غنى للعبد عن الأمرين بحال من الأحوال ولهذا كان توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وليس العكس فمن حقق توحيد الإلهية فهو يقول بلسان المقال أو بلسان الحال بأننا وحدناه في التوجه له بالعبودية لأنه هو الرب وحده الخالق وحده الرازق وحده المدبر وحده وما أشبه ذلك وتوحيد الربوبيه كما هو معلوم يستلزم توحيد الالهيه فاذا كنت تقر بانه لا رازق الا الله ولا محي ولا مدبر ولا الا الله فلماذا تعبد غيره وتتوجه الى غيره لماذا تخاف من غيره لماذا تصبر لغيره فانما يكون التوكل والرجاء والمحبه والخوف والصبر كل ذلك له سبحانه وتعالى من اجل التقرب اليه ومن اهل العلم من ذكر حالا اخرى ايضا ثالثة وهي الصبر على الله عز وجل والواقع أن هذا يرجع إلى ما سبق يقول الصبر على الله يعني الصبر على طاعته فهذا راجع إلى ما ذكرنا سابقا وليس قسما مستقلا فأعلى هذه المراتب الصبر لله ثم يأتي بعده الصبر بالله مع أن كل واحد منهما مطلوب ويحبه الله عز وجل ولا بد منه للعبد و على كل حال بقي أيضا ملحظ سابع وهو أنه يتفاوت بالنظر إلى قوته وضعفه قوة الصبر وضعف الصبر ذكرنا في بعض المناسبات السابقة أن الصبر قد يقوى جدا فيدفع ويقهر ويغلب الشهوات والأهواء فتكون مقهورة مغلوبة بقوة الصبر فيثبت الإنسان على الصراط المستقيم فلا يخرج عنه يمنة ولا يسرى وبهذا يصل العبد إلى ربه تبارك وتعالى وهؤلاء هم في أعلى المراتب وهم أهل المجاهدات الحقة بل إن هؤلاء ما يلبثون أن ترتاض نفوسهم على طاعة الله عز وجل فيحصل لهم الالتذاذ بالعبادة بعدما كانت تحصل لهم ألوان الكلف في القيام في القيام بوظائفها ولذلك تجد امثال بعض التابعين بعض السلف كمحمد بن المنكدر يقول اني لادخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه اربي فاين هذا الذي بهذه المثابه والاخر الذي يقول اني لا افرح بالظلام من اجل ان اخلو بربي والثالث الذي يقول اهل الليل في ليلهم اعظم من اهل اللهو في لهوهم يعني من جهه اللذه والرابع الذي يقول لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف يعني من الانس واللذه والراحه والانشراح هذا كله لانهم قهروا دواعي الهوى فارتاضت النفوس كما قال ابن المنكدر يقول كابدت الصلاه عشرين سنه وتلذذت بها عشرين سنه وهذا في كل الطاعات في مجالس العلم من الناس من اذا حضر خمس دقائق كانه على جمر الغضب يتلهب يتلهب ومن الناس من لا يجد قلبه الا في هذه المجالس فاذا حضرها نسي كل شيء ومن الناس من اذا دخل في الصلاه بدا يفكر في كل شيء الا الصلاه ومن الناس من اذا دخلها نسي كل شيء ولهذا كان ابن الزبير كما ذكرنا في الكلام على الخشوع تضرب احجار المنجنيق يصب المنجنيق ثوبه وتمر بجوار اذنيه وهو لا يتحرك يصلي وعلي بن الحسين تسقط حيه من السقف او يحترق جانب من الدار ويصيح النساء وهو يصلي فبعد ان ينتهي من صلاته يسالونه ما شعرت بشيء من هذا؟ يقول ما شعرت بشيء من ما شعرت بشيء من هذا وبعضهم لربما دخل في رجله حديده ولا يستطيع أحد أن يقترب منه فيترك حتى يدخل في الصلاة فإذا دخل في الصلاة أخرجت ولم يتحرك فهذه أحوال وصل إليها هؤلاء لعظم صبرهم فصار الهوى مزموما وصار الشيطان منطرحا لا يتمكن من إغوائهم وأضلالهم وغاية ما يستطيع أن يفعله أن يريهم بعض الرؤى المزعجة الأحلام المزعجة في النوم ليكدر خواطرهم وقد سد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الباب فإنها لا تضره فإنها لا تضره فهذا أيها الأحبة مرتبة عالية إذا بالنظر إلى إلى هذا الجانب قوة الصبر فتكون دافعة للهوى قاهرة له الحالة الثانية أن تكون الغلبة للهوى والشهوة فلا صبر له بل ربما يصل الأمر بالعبد إلى حال يضمحل صبره بالكلية لا سيما إذا اعتاد على المعصية فإنه يستسلم لها غاية الاستسلام ويقوده الشيطان إليها بالإشارة, بالإشارة لا يحتاج معه إلى مجاهدات كبيرة يعني من الناس من لا يغلبه الشيطان ومن الناس من يحتاج إلى إقناع ويجلس في تفكير وتقليب النظر ودراسة للموضوع قبل أن يقدم عليه تراوده نفسه وتنازعه وهو يدفعها ويقهرها ومن الناس من يقدم على معصية الله عز وجل بمجرد الإشارة لماذا؟ لأنه قد غلب ضعف صبره جدا أو محل فصار مغلوبا مقهورا لهواه ولشيطانه ولهذا من كانت له المعصية عادة فإنه قد يواقعها من غير شهوة قد يواقعها من غير شهوة وهذه أسوأ الأحوال التي يصل إليها العبد وتكون عقوبته أسوأ من عقوبة ذلك الإنسان الذي يواقعها لغلبة شهوة عظيمة عارمة وكل هؤلاء يأثم ويكون عاصيا إلا أن المعصية تتفاوت بحسب الاعتبارات السابقة التي ذكرناها وهؤلاء الذين قهرهم الشيطان كما ذكرنا في مجلس سابق منهم من يكون من جند الشيطان يسيره ويدبره ويكون داعية إليه وإلى سبيله يكتب في الصحف ويخرج في القنوات وينشئ قنوات للدعوة إلى الرذيلة والفجور والفحش ومعصية الله عز وجل ومنهم من يتحول الشيطان إلى أن يصير جنديا من جنده الشيطان يكون من تلاميذته لأنه صار من المرده مردت الإنس من الشياطين والإنس لهم شياطين كما للجن شياطين كما ذكر الله عز وجل في القرآن فهذه أحط المراتب وبينهما من هو في صراع تارة يغلب الهوى وتارة يغلبه الهوى وهذا حال كثير من الخلق ممن ينتسب إلى الإسلام في صراع ومجاهدة مستمرة يقع تارة ويقوى تارة وهو بحسب ما غلب عليه وذكرنا لكم أصناف المغرورين في الكلام على الرجاء الذي يسوف في التوبة والذي يقول الله غفور الرحيم ماذا تجد التوبة والذي يقول ذنوبي أعظم من التوبة والذي, والذي يقول سوف أتوب إذا جاء الموت ومنهم من يقول بأن ترك المعاصي فيه استهانة بعفو الله عز وجل كما قال بعض الحمقى فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم إلى آخر أصناف المغرورين الذين ذكرنا حالهم قبل ذلك والله عز وجل يجازي ويحاسب كل إنسان على عمله وبناء على هذا التفاوت وهذه الأقسام التي ذكرناها يتفاوت التعبير عنه كما ذكرنا لكم في بعض المناسبات السابقة في الصابر والمصطبر والمتصبر والصبور والصبار فهذه الفاظ تقال للصبر بحسب مرتبته بحسب مرتبته ويراجع ما ذكرناه في ذلك الموضع ولا حاجه الى اعادته وعلى كل حال الكلام في هذا يطول بعض ما سبق يغني عن كثير مما يمكن ان يذكر الان بعد ذلك انتقل الى الامر الرابع عشر وهو أنواع الصبر عامة أهل العلم جعلوا الصبر على ثلاثة أنواع من استكملها فقد استكمل الصبر تجدون هذا في مثل زاد المعاد وفي طريق الهجرتين وفي الاستقامة لشيخ الإسلام وفي جامع الرسائل وفي شروح كتاب التوحيد وفي روضة العقلة ونزهة الفضلة لابن حبان البستي إلى غير ذلك من الكتب فهو أمر معروف منتشر يمكن ان يطلب في شيء من هذه المصادر او في غيرها. الاول النوع الاول هو الصبر على الطاعه وما امر به الانسان من العباده ويصبر على ما يلحقه ويتبعه من المشقات التي يزاولها مع هذه العبادات. فالانسان لا يكاد يفعل الطاعه الا بعد صبر ومصابره ومجاهده لعدوه الظاهر والباطن. وبحسب هذا الصبر يكون إقامته لعبادة الله عز وجل فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات وعدم التوسع بالمباحات والله عز وجل يقول فاعبده واصطبر لعبادته وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرناها سابقا فالصبر على الطاعة بفعلها والمداومة عليها وبرعايتها من جهة الإخلاص وبتحسينها وتكميلها فلا يحصل بها خلل وإذا نظرنا إلى حال الإنسان عند الطاعة فالواقع أنه بحاجة إلى لون من المجاهدة قبلها والاستعداد انظر إلى الصلاة مثلا يحتاج إلى أن يتهيأ ويتوضا ويتطهر من النجاسات ويخلي نفسه من الأشغال ولذلك تجد الكثيرين قد يفرطون في الفرائض فضلا عن النوافل لأنهم قد شغلوا شغلوا إما بأموالهم أو بأولادهم أو بغير ذلك وهو بحاجة إلى صبر أثناء العبادة تصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء ولذلك فإن الرياء قد يدخل في العبادة من أولها فتكون باطلة وقد يدخل في أثنائها فإن دفع سلمت وإن استرسل معه بطلت على الراجح فيكون ذلك وزرا عليه وهو بحاجة في أثنائها أيضا إلى الصبر على التكميل أن يأتي بها على الوجه المشروع فلا ينقر صلاته مثلا كنقر الغراب ولا يفعل شيئا مما نهاه الله عز وجل عن فعله في أثنائها ويكون قلبه حاضرا بالخشوع والخضوع والتدبر وما أشبه ذلك فليس له من صلاته إلا ما عقل منها وهكذا بعد الفراغ من العباده فيصبر عن افشائها فلا يحدث الناس بهذا لا يتكلم انه يقوم الليل او انه يصوم او يتكلم انه يختم كل ثلاثه ايام او كل سبعه ايام او نحو هذا فان نفسه تتحرك وتدعوه الى شيء من هذا وهكذا اذا بذل الصدقه فقد يلحقها بالمن والاذى فيمن على هذا الانسان او يؤذيه او لربما اعطاها الصدقه والحقه بكلمات تجرح مشاعره فهذا كله خلاف الصبر بعد الفراغ بعد الفراغ من العباده هذا مثال في بعض العبادات كالصلاه وقل مثل ذلك في سائر الامثله الدعوه الى الله عز وجل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصبر على ما أصابك لأن هناك أشياء تحصل قبلها وفيها وبعدها كل ذلك يتطلب منه صبرا وإلا فإنه قد تبطل عبادته وتفسد من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل هو بحاجة إلى النية والإخلاص قل هذه سبيلي أدعو إلى الله النفس تنازعه ليكون له حظ عند الناس ليرتقي بسلم الدعوة هذا ليكون مطاعا يأمر وينهى ويستغل المدعوين في حاجاته وأغراضه الشخصية ولربما لتحقيق أمور معنوية من حب الرئاسة والظهور والشهوة الخفية وما إلى ذلك وهو أمر بحاجة إلى ملاحظة عظيمة ولذلك قد يحزن ولربما يعادي من رآه يدعو إلى الله عز وجل ويصل إلى قلوب الناس واهتدى على يديه وتاب على يديه كثير من الخلائق لا يحبه لفساد نيته وقصده لأنه يريد حظا لنفسه وإلا لو كان يريد ما عند الله عز وجل لا أحب كل من يبذل الخير ومن يكثر الخير وأعانهم لكنه هو يريد أن يكون هو الأول رقم واحد وتنسب الأعمال وتضاف إليه وتبارك جهوده ويثنى عليها وتذكر ولا تنسى في مقام من المقامات فيكون ذكره حاضراً بالقلب واللسان والناس يأتون إليه ليسلموا عليه ويعظموه ويقدموه ما شبه ذلك هذا أبعد ما يكون عن الإخلاص وقلوب الخلق تمقته وتبغضه وتلعنه وإن فعلوا له شيئاً من ذلك فإنهم يفعلونه اتقاء اتقاء لشره واحيانا يتعاملون معه تاليفا لقلبه تاليفا لقلبه فيتلطفون به ويعطونه بعض ما يريد كل ذلك من باب من باب التاليف وبئس ما صنع وبئس البضاعه تلك البضاعه التي التي رجع بها